0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM GTB Talks, episode 16. Bersama saya, Hardi Santosa dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau merupakan satu dosen kita di SBM ITB, namun juga beliau sempat menjadi Direktur Operasional dan pemeliharaan MAP Jakarta, dan juga beliau sempat menjadi Direktur Utama Transjakarta. salah satu, -satu moda transportasi yang digandrungi oleh warga Jakarta, oke okay, baik kalau begitu mari kita sapa Pak Agung Bicaksono, halo Pak Agung, halo selamat pagi Hardi, selamat pagi sobat
1: Sbm sekalian, nah, salam Trans Jakarta, MRT oh. Jakarta pasti bisa, ya? ya,
0: kita seperti yang kita tahu Pak Agung orangnya sangat humble sekali dan juga penuh dengan semangat nih memimpin dua organisasi transportasi massal yang sangat luar biasa Jakarta sendiri. Oke, okay, Pak, kita akan mengeksplorasi ini, Pak, mengenai tentang uh. MRT dan juga Transjakarta. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana kisah perjalanan Bapak nih, Pak, hingga akhirnya dipercaya menjadi bagian penting dari MRT Jakarta dan juga Transjakarta?
1: Hardi dan Sobat SBM sekalian, uh, kalau ditanya kisah, uh, saya mungkin katakan dengan satu, satu kalimat ya, kalau ada tugas yang datang dari negara, itu kita tidak bisa memilih dan hanya ada satu kata terjalankan dan katakan siap ya anak sekarang bilang kalian suka bilang asiap gitu ya siap ya. yeah. jadi waktu itu nah saya tentunya seperti sekarang juga adalah dosen di SBM saya dosen di SBM sejak tahun 2008 dan memang saya sebelum di MRT juga sempat beberapa kali ditugaskan di beberapa lembaga pemerintah nah setelah itu saya kembali ke kampus namun Ternyata eh, pada masa itu Gubernur DKI Jakarta Pak Basuki Cakrabau Purnama Pak, Pak BTP yang dikenalnya membutuhkan eh, orang untuk bisa mengakselerasi pembangunan MRT Jakarta dan eh, kemudian saya di kontak untuk mengikuti proses seleksi dan ternyata pada bulan Oktober 2016. Saya kemudian ditugaskan menjadi direktur operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta dan waktu itu saya harus meninggalkan uh, tugas saya di SBYTJ. Hmm. Ya. Jadi uh, perjalanannya seperti itu dan mungkin yang agak menarik adalah di perjalanan tersebut saya saya ini sebenarnya cita-citanya ingin jadi profesor, pengen jadi guru besar lah ya. Tapi karena tugas itu ya saya harus uh, kemudian datang ke SBR datang ke Bandung mengatakan. Nah, karena waktu itu ada syarat di peraturan gubernur bahwa kalau menjadi direktur di BUMD, di peraturan dikatakan kalau menjadi direktur, maka kalau berstatus PNS harus mengundurkan diri. Ya waktu itu saya lepaskan status PNS di ITB uh, demi satu tugas yaitu membangun MRT pertama di Indonesia.
0: Wow, Sobat SBM, kita tadi dengar sekali pemaparan yang luar biasa, bagaimana motivasi beliau untuk membangun MRT dan juga Transjakarta, ini sangat menarik sekali. Untuk itu kita ingin tahu nih Pak, um, kita tahu juga bahwa Bapak adalah lulusan doktor dari luar negeri. Nah, dari lulusan akademisi yang bergelar doktor, yang orang mengatakan penuh dengan teori, Pak, kemudian pindah ke korporasi yang penuh dengan praktik, bagaimana Bapak kemudian bisa mengharmonisasikan kedua bidang ini, Pak? Teori dan praktik kita digabungkan menjadi satu uh, kekuatan yang luar biasa untuk membangun MRT dan Transjakarta.
1: Kami sekarang lagi ngambil MSM, kan?
0: Lagi Betul sekali, Pak. Kan?
1: Yeah. Tentu cita-citanya sekolah lagi ambil MSM untuk apa? Untuk bermanfaat bagi orang banyak, kan? Betul ya. sekali, Pak. Yeah. Kita belajar ilmu teori uh, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk membagi manfaat. Hmm. Bagi saya sama prinsipnya, mau itu ambil master seperti teman-teman uh, sekarang, atau ambil, ambil bachelor, ambil doktor. pada prinsipnya harus sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dari ilmu itu kita bagikan, dan kemudian uh, kita mengajak orang lain untuk
0: bersama-sama memberikan kontribusi bagi uh, pembangunan Indonesia. Uh, Pak Agung, boleh diceritakan sedikit, Pak. Apakah motivasi yang Bapak ingin membangun uh, SBM ITB, menjadi dosen, kemudian ingin membangun Indonesia melalui jalur masuk di MRT dan juga Trasya Karri, ada sangkut pautnya Pak, atau ada benang merahnya, Pak, dengan Bapak sempat menjadi Sekjen Forum Komunikasi Ketua Himpunan Jurusan, Pak, tahun 97 nih, Pak, di ITB. Nah, ini teman-teman mungkin belum pada tahun nih bahwa Pak Agung ini, catatan saya yang saya dapet dari bah Google, ini sangat luar biasa sekali. Beliau ikut dalam memperjuangkan reformasi di negara ini. Boleh dicitakan, Pak, benang merahnya jadi masa aktif saat itu nih, Pak?
1: Jadi ini nostalgia zaman old, ya. Pada waktu itu, ya betul, tahun 97-98, Waktu itu di ITB saya mahasiswa ITB juga, saya jurusan Teknik Industri, yang saya jadi ketua himpunan mahasiswa, ya, ketua himpunan mahasiswa Teknik Industri atau MTI dan pada waktu itu sebagai anak muda waktu itu dan anak muda ITB lagi gitu ya. Sekolah di ITB susah masuknya juga dengan biaya dari negara, maka kalau tidak kita tidak menyuarakan, tidak bilang bahwa dari something wrong with this country, maka hmm. kita tidak bertanggung jawab kita berdosa pada pada hakikat kita, ya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan sekarang harus diakui itu memang momen yang sangat uh, penting buat hidup saya karena uh, sejak saat itu uh, saya merasa bahwa uh, setiap langkah saya memang harus jadi sesuatu yang bermanfaat buat negara ini ya ada ada satu pepatah yang mengatakan at twenty if you are not an idealist you don't have a heart tapi ada juga yang bilang but at Forty, if you are still an idealist, you don't have a brain. Tapi saya juga katakan, well, the brain will always develop and evolve over time. But it is the heart that keeps you alive. Hati kita itu yang membuat kita hidup.
0: Pak Agung, kita tahu bahwa MRT ini sangat digandrungi ketika awal-awal peluncuran. Orang-orang berbondong-bondong. Saya ingat. Trans Jakarta juga berevolusi sekarang kita nyaman sekali di halte nya di bisnya sekarang udah diperbarui semua nih Pak Agung. Nah perjalanan Pak Agung sendiri nih Pak, membangun transportasi massal yang bertaraf atau sekelas mancanegara Pak untuk MRT dan Trans Jakarta itu bagaimana Pak Katakan itu tuh Pak? Oke okay,
1: menarik ya. Ini satu-satu MRT dulu ya. MRT yes. dulu. Ini saya lagi bawa kartu, ada kelihatan nggak ya? Ini, nah nah Ini Ya, kartu yang ada jalur MRT ini uang elektronik yang kita bisa pakai untuk naik angkutan umum atau untuk transaksi sehari-hari ya. Ini adalah perlambang sebuah kemajuan ya, perlambang sebuah modernitas. Dulu itu kalau kita naik angkutan saya ingat waktu masih di Bandung, kalau hmm. naik angkot ke ke Ganesha, gitu ya. Itu ya pakai poin uh, atau uang ngelusuh gitu ya. Sekarang bayangin setelah itu hmm. kita punya moda transportasi modern ya ada MRT dibayar dengan kartu tarifnya jelas kan bisa mengantri ya mm. itu semua menunjukkan bahwa transportasi publik itu bukan sekedar alat untuk memindahkan orang dari satu titik ke titik lain tapi itu adalah alat untuk mengubah budaya ketika saya masuk MRT Jakarta itu juga yang jadi pegangan saya karena lagi-lagi balik ke pengalaman saya waktu mahasiswa, jadi ceritanya Ardi, mm. saya kemudian dapat informasi ada program beasiswa pertukaran pelajar, namanya Singapore International Foundation ASEAN Fellowship selama satu semester saya kuliah di Singapura jadinya tapi di sana saya melihat pertama kali yang namanya MRT, dan saya melihat inilah bedanya negara seperti Singapura dengan uh, negara saya Indonesia waktu itu persis 20 tahun kemudian MRT Jakarta lahir dan beroperasi dengan standar yang nggak kalah dengan Singapura. Yang ada di mindset kita, yang ada di mindset saya adalah saya ingin jadikan ini sebuah sarana untuk mengubah peradaban tadi, membuat masyarakat punya gaya hidup baru. Itu about lifestyle. Nah, waktu itu kuncinya apa? Yang pertama, ya untuk untuk sebuah moda transportasi publik itu sukses adalah kita harus punya sebuah proven system. MRT ini keretanya itu kita datangkan dari Jepang. Apakah Indonesia nggak bisa? Saya yakin bisa. Tapi kita ingin punya yang pertama, ini harus solid, harus proven sistemnya. Ini pengalaman yang saya dapat waktu saya di, dikirim oleh MRT ke Hongkong untuk ikut program uh, eksekutif training, dan itu yang, yang saya dapat pada kunci susah utama, proven system. Hmm. Tapi yang kedua, kuncinya adalah SDM yang capable. Nah, ini tantangannya. Dan buat saya, sebagai waktu itu Direktur Operasi dan Pemeliharaan tadi disebut ya, Kuncinya adalah tadi, membangun SDM, membangun orang yang mampu mengoperasikan ini dengan standar internasional. Prinsip saya adalah teknologinya boleh datang dari Jepang, tapi harus tangan-tangan, kaki, dan otak anak-anak Indonesia yang menjalankan ini untuk Republik. Dan kunci yang ketiga adalah membuat dan membangun masyarakat, penumpang, pelanggan yang berbudaya yang berada. Dan ini menunjukkan kita nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa hanya MRT sendiri, nggak bisa jalan atas sendiri, tapi kita semua harus jadi bagian yang membuat suksesnya transportasi publik seperti MRT dan kereta Sebagai contoh, ada namanya pintu kaca tuh yang akan membuka, yeah. uh, menutup, ya. Itu yeah. uh, bahasa Inggrisnya platform screen door ya, uh, hmm. atau pintu tepi peron. Nah, kalau di MRT pintunya itu berhentinya tepat, ya. Jadi kereta itu pasti akan berhenti di titik itu. Akibatnya apa? Akibatnya orang kalau menunggu kereta dia mau ngantri, ya titiknya di situ. Kalau sebelumnya tidak ada teknologi platform screen door, sehingga penumpang ketika menunggu, seandainya aja di mana-mana. Akibatnya ketika yeah. kereta datang langsung susah sekali ngantri. Orang sering bilang, apakah behavior shape design atau design shape behavior? Wow. Yang okay. dilakukan design shape behavior.
0: Ketika Pak Agung menjabat sebagai Direktur Utama Ternas Jakarta, beliau melakukan transformasi yang bisa masyarakat Jakarta atau warga Jakarta nikmati. Salah satunya adalah integrasi yang namanya dengan Jack Linko. Nah, Pak Agung bisa diceritakan nih Pak, Jack Linko ini apa dan kenapa integrasi? Bisa sampai uh, melibatkan Metro Mini, kemudian ada angkot, kemudian bisa ke stasiun-stasiun nih Pak. Yang saya rasakan juga nih manfaatnya nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, intrik-intrik atau strateginya bagaimana nih Pak?
1: Jadi tugas utama saya kenapa dipindahkan di, dari Direktur Operasi MRT3, Direktur Alam Teras Jakarta adalah memang integrasi. Dan integrasi ini macam-macam. Integrasi pertama tuh fisik. Ini bisa dilihat nih, saya lagi berdiri di halte nih, ya. ya ini halte halte-nya Jakarta yang ikonik ya. E, yang pertama yaitu halte Bundaran HI.
0: Oh, ya, okay. halte
1: ini dulu ya nggak kayak gini, kita mesti naik tangga ya, kemudian e, tinggi, uh, kemudian ya pokoknya nggak nyaman lah. Nah ketika saya masuk ke Jakarta, bagian-bagian dari integrasi MRT kemudian uh, bekerja sama membangun halte Bundaran HI ini, dan bukan sekedar membangun kembali, tapi haltenya tersambung, terintegrasi dengan stasiun MRT Bundaran HI. Jadi, ini hmm. kalau kalau bisa lihat ya, kita masuk nih ke pintu halte ini, yeah. uh, terus uh, kita tapping pakai, pakai kartu tadi, hmm. kita akan masuk Kalau ke kanan ke kiri ya hmm. naik ke busnya ya. Yeah. Tapi kalau jalan terus terus tuh turun ke bawah tangga, pasti oh. kita akan ketemu stasiun MRT. Nah, yang kedua itu setelah integrasi uh, fisiknya adalah integrasi rutenya. Jadi rutenya itu nyambung, connect ya. Hmm. Jadi di tadi selain rute di beneran HI, kita juga bikin rute di Lebak Bulus itu tersambung dengan bus-bus premium ya kita nyebutnya Royal, Royal Trans. Namanya. Ya, Royal Trans itu bisa ke BSD, bisa ke Bintaro, ke Cinere. Ya. Nah yang ketiga itu tadi adalah integrasi pembayaran. Ya. Hmm. Integrasi pembayarannya gimana? Gimana caranya dengan satu mekanisme pembayaran itu bisa terhambung sehingga suatu saat targetnya, tarifnya itu juga bisa nyambung. ya. Hmm. Nah itulah esensi Jaklingko. Mas Jakarta juga bahkan terkoneksi dengan uh, kalau di Bandung angkot. Tapi kalau di Jakarta kita udah ubah namanya angkutan-angkutan yang terintegrasi dengan Trans Jakarta itu namanya jadi mikrotrans ya e, kendaraannya juga harus memenuhi syarat harus baru harus lima tahun maksimal gitu ya
0: dan kemudian tersambung semuanya ya Kalau sopir e, mikrotrans kan sebelumnya kan harus gimana gitu nih Pak e, ngambil penumpang segala macam sekarang masalah lebih aman dan nyaman gitu loh Pak
1: Jadi ada tiga no yang Jadi prinsip dalam Jaklingko. Yang pertama adalah no ngetem. Kenapa bisa no ngetem? Karena yang kedua, no kejar setoran.
0: Ah,
1: Karena apa? Karena angkot-angkot yang sudah menjadi mikrotrans di Jaklingko tadi, dan juga bus-bus e, lainnya ya, bus itu semua dibayar oleh Transjakarta berdasarkan kilometer. Jadi pembayarannya rupiah per kilometer. Ya, jadi no nget, no ketem, no kejar restoran, tapi yang ketiga juga no galu galan, nah. ya. Nah, kenapa no galu galan? Karena mereka akan dibayar hanya kalau memenuhi yang namanya SPM, standar pelayanan minimum. Kalau mereka penuhi semuanya tadi standar pelayanan minimumnya, no ketem, no kejar restoran, no galu galan, mereka dapat penghasilan yang sudah pasti.
0: Pak, kita sekarang melanjutkan nih pak, isu-isu terkini nih pak terkait dengan masih di bidang transportasi ini pak. Selanjutnya yeah. sih ini kita akan kaitkan dengan yang lagi happening sekarang nih Pak... ...yaitu tentang situasi di COVID-19 ini Pak. Sebetulnya dalam kondisi seperti ini... ...menurut buah penelitian... ...mengatakan bahwa jika kita berada di dalam lingkungan yang tertutup... ...dalam kurun waktu yang cukup lama... ...maka itu akan terjadi tingkat penyebaran dalam airborne nih Pak... ...penyebaran lewat udara. Nah menurut Bapak nih apa yang baiknya kita lakukan... ...pertama sebagai warga masyarakat... ...ketika ingin menggunakan transportasi massal, ...yang kedua... Transjakarta atau MRT, laku fasilitator transportasi itu Pak, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di transportasi ini Pak? Ini
1: sangat challenging. Ternyata Transjakarta dan MRT ini bisa dengan ketat menerapkan, terutama MRT ya, karena MRT hmm. ini sistemnya didesain betul-betul baru dari nol. Bisa menerapkan dengan ketat yang namanya uh, protokol, mereka semuanya protokol bangkit bersama. gitu ya. Uh, yang intinya adalah uh, harus bermasker. ya. yang kedua adalah sebisa mungkin uh, social distancing, uh, sorry physical distancing. saya lebih suka pakai mm. physical jangan social distancing. Mm. Ya. Uh, uh, dan yang ketiga uh, disediakan uh, fasilitas untuk memastikan kebersihan. jadi hand sanitizer ada di mana-mana, mm. ya. yeah. uh, dan petugas juga uh, bekerja ekstra keras gitu untuk mm. memastikan. di setiap armada itu jumlahnya e, terbatas. Yang masuk itu semaksim, e, maksimal adalah 50% kapasitas yang yang bisa diakomodir di armada tersebut. Dan saya e, beri contoh waktu saya naik MRT ini baru minggu lalu, saya naik MRT. Hmm. Kalau satu protokolnya adalah e, untuk tidak berbicara di dalam Armada dalam kereta betul. Karena kereta ataupun bus Semuanya pakai AC dan agar berputar itu. Maka uh, potensi penularan itu akan terjadi Kita betul. pernah lihat ada beberapa Riset menunjukkan ya. uh, Salah satu uh, tempat yang mungkin Tersebar itu adalah di Yang angkutan publik betul. Betul. Di MRT saya melihat Dan betul waktu itu Bagaimana protokol itu ditegaskan Jadi saya waktu itu uh, berdiri Dan saya uh, lihat Ada seorang dia terima telepon, dia terima telepon. tapi ternyata petugas dengan sigap langsung tegur hmm, yang okay. bersangkutan, bu. Hmm. Untuk uh, tidak bicara dan pengumuman itu selalu dipasang juga bahwa dimohon ya, untuk tidak berbicara di dalam uh, kereta. Dan ini artinya memang yang namanya protokol uh, banget bersama ini ditegakkan, ya. Uh, dengan tujuan supaya semuanya merasa nyaman. E, merasa aman dan pada akhirnya adalah demi kebaikan dan kesehatan bersama. Kalau dulu orang bilang, ya nih new normal new normal, enggak saya bilang saya nggak mau new no, saya mau parno. Kalau new no new nor, new normal new no itu orang ingetnya cuma normalnya doang, ya. Oke. Ya udah neng naik naik MRT naik angkutan umum e, Transjakarta MRT atau KRL kayak biasanya normal, nggak oh, bisa belum. Ini situasi pandemi COVID-19 ini belum membuat kita bisa kembali seperti normal. This is not normal. Yeah, this is not normal. Ket kalau yang namanya vaksin belum ditemukan, uh, tapi kita tetap harus beraktivitas karena kita perlu ada keseimbangan juga. Uh, kita jaga kesehatan, tapi ekonomi, ya kehidupan kita juga harus jalan. Nah, gimana caranya?
0: Ya kita beri perilaku yang bisa memastikan kesehatan terjaga. Even kalau tadi harus dengan parno tadi. Bagaimana tadi talk show kita di episode 16 kali ini? Jika kita menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung Bucaksona tadi, melalui sejarah panjang beliau ketika menjadi mahasiswa di ITB, kemudian menjadi Direktur Utama Trans Jakarta, kita akan menarik suatu benang merah, bahwa perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini harus kita pupuk dan harus kita tanam semenjak kita menjadi mahasiswa. Kemudian tekad beliau di MRT dan juga Transjakarta adalah bagaimana dengan membuat sebuah sistem yang dengan sistem ini maka akan merubah perilaku masyarakat ketika menggunakan transportasi umum. Dengan adanya sebuah sistem yang sangat baik diterapkan di MRT dan juga Transjakarta, akan merubah pola sikap dan perilaku warga masyarakat ke arah yang lebih baik. Nanti akan ada lagi nih episode-episode dan pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih menarik di bidang business and management yang akan dibahas nih di SBM ITB Talks episode-episode berikutnya. So, tetap stay tune ya. Oh iya, jangan lupa loh, like, subscribe, dan komen di Youtubenya SBM ITB. Dan jangan lupa nih, bagi kamu yang sering dengerin podcast, kita juga ada nih SBM ITB Podcast. Nah, kalau kita nih ya di Spotify, untuk dengerin podcast-podcast kita dari SBM ITB Talks, untuk materi-materi dan episode-episode yang tentunya akan inspiratif nih bagi kamu semua. SBM ITB For, the
1: For the greater good.